2: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mörderischer Heimat, dem Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Mein Name ist Shaggy Schwarz und mir gegenüber sitzt ein gut gelaunter Zeno Diegelmann. Hallo Zeno, warum, warum lächelst du denn ja, hallo so? Hallo Shaggy.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ist das so? Ich bin halt ein fröhlicher Mensch, auch wenn, wenn unsere Fälle ja oftmals weniger freudig sind, so ja. freut man sich doch zumindest umso mehr auch über kleine Dinge. Ne? Zum Beispiel mit dir hier zu sitzen und diesen Podcast ja, zu machen. Gut, das das kann ich Freude. gut verstehen, ja, ja. Das, das, das
2: kann ich nachvollziehen.
0: Außerdem gibt es auch wieder etwas Feedback, und zwar zu unserem letzten Fall. Du erinnerst dich, der ja. Fall mit der Schändung des toten Bischofs. Ja, klar. Da hat uns ein Hörer geschrieben, und zwar der Felix. Er schreibt uns bei Instagram. Äh, hallo, Shecky, hallo, Zeno. Euer Fall rund um den Skandal mit dem damaligen Bischof Bolte kannte ich nicht, allerdings hatte ich meine Oma darauf angesprochen und die konnte sich noch sehr gut an den Fall erinnern. Und das Erste, was ich sagte, war, ach ja, dem haben sie damals doch sein Ding abgeschnitten. <lacht> es scheint also so zu sein, dass schon damals vielen klar war, dass dort mehr passiert ist, als die Presse und Polizei mhm. zugeben wollte, ne? Ich habe dann mit ihr den Podcast noch mal gehört und sie hat immer wieder genickt und bestätigt, dass das damals genau so war, wie ihr es beschrieben habt. Also auch von meiner
2: Oma ein großes Lob. Ja, vielen Dank Felix und äh, vielen Dank auch an deine Oma. Der Fall mit dem Bischof ja, war wirklich etwas Außergewöhnliches und wir sind froh, dass wir euch diesen Fall
0: vorstellen konnten. So ist es. Ja. Auch zum Fall Petra H. haben uns einige angeschrieben und mitgeteilt, dass sie hoffen, dass noch viele weitere Verbrechen aufgeklärt werden können, weil die Forensik immer größere Fortschritte macht und man mittlerweile nur noch kleinste Hautpartikel benötigt, um eine DNA zuweisen zu können. Ja, und das... Das hoffen wir natürlich auch. Ja.
2: Bei unserem heutigen Fall gab es noch keine DNA-Auswertung, wie das heute der Fall ist. Und dennoch kommt man den Tätern auf die Spur. Ja,
0: verraten wir nicht so viel. Lasst okay. uns lieber <lacht> erstmal hören, um was es für einen Fall heute geht. Und wer könnte das besser als unsere Stimme, Lisa? Ja.
1: Am frühen Morgen des 25. November 1989 unternimmt der Rentner Hans Haar wie immer seinen Spaziergang um den Aueweiher in Fulda. Ein Taxi erregt seine Aufmerksamkeit. Die Vorder- und Hintertür auf der Fahrerseite steht offen. Vom Fahrer keine Spur. Er geht um das Fahrzeug herum und steht vor einer Blutlache. Welch grausame Tat hat sich hier ereignet?
0: Wir steigen also heute mal nach der Tat ein, denn der Rentner, der das verlassene Taxi findet, kann gut einschätzen, dass hier etwas nicht stimmt, denn ja. er ist sozusagen ja ein ehemaliger
2: Kollege. So ist es. Hans H. ist 62 Jahre und ebenfalls ehemaliger Taxifahrer. Er hat für Taxis oder Taxen, also, also ein... Ja, Taxis, glaube ich. Ich sage auch eher Taxis. Er hat für Taxis also sowieso einen geschulten Blick.
0: Und er verfügt auch über das nötige Know-how. Denn als er die Blutlache sieht, reagiert er umgehend und mhm. verständigt die Taxikollegen. Ja.
2: Wieder einmal dürfen wir nicht vergessen, es ist das Jahr 1989. Mhm. Und von Handys ist man noch weit entfernt. Er müsste also erst nach Hause laufen, um dort mit dem Haustelefon die Polizei zu verständigen. Genau, aber das macht er nicht. Aber er unternimmt dennoch was. Er greift zum Funk im Taxi und setzt einen Funkspruch ab. Er sagt sowas wie, hallo, hallo, Taxi, bitte melden.
0: Und es melden sich auch daraufhin sofort einige Kollegen, die sich auch auf dem Weg zu ihm machen. Ja. Vielleicht sollten wir ähm, jetzt noch einmal den Fundort des Fahrzeugs näher erläutern. Wo befinden wir uns genau in Fulda?
2: Wir befinden uns in der Johannesau, direkt beim Auerweiher. Die meisten aus der Region kennen das Naherholungsgebiet, was auch einige Jahre später als Landesgartenschaugelände weiter ausgebaut wurde und verschönert wird. Mhm. Es befinden sich einige Wege dort, wo man ja, spazieren gehen kann und das Zentrum bildet der Weiher in der Mitte. Genau,
0: das Stadion befindet sich dort, ja. ein Tennisclub und auch ein kleiner Flugplatz für Segelflieger ist dort.
2: Ja, ein Gartengelände nicht so weit entfernt. Hm. Ja, ja, genau
0: Ich kann mich übrigens auch noch sehr gut an diesen Fall erinnern, ja. weil ich damals kurz nach diesem Fall dann zu äh, Borussia Fulda in die, in die Jugend gewechselt bin mhm. und ich immer an diesem Tatort mit dem Fahrrad oder Mofa vorbeifahren musste. Mhm. Ich bin da fast also täglich zum Training hingefahren und immer an diesem Tatort vorbeigekommen. Deswegen ist dieser Fall auch einer übrigens der ersten gewesen, der mir eingefallen ist als wir mit dem Podcast Ach, damals begonnen tatsächlich, haben. Tatsächlich? Ja. Ja, ja, wirklich so. Ja.
2: Ja. Wobei es äh, bis hierhin noch kein Tatort ist, sondern nur ein Fundort eines verlassenen Taxis. Aber das ändert sich nun sehr schnell.
0: Genau. Denn als die anderen Taxikollegen ankommen und der Fahrer immer noch nicht aufgetaucht ist, beschließen sie, im Kofferraum ja. nachzusehen. Ja. Wir haben ja noch keinen kein, wie du schon sagst, kein Tatort, das ist nur ein leeres ja. Taxi. Man ahnt nichts Gutes und das schlechte Gefühl soll sich nun bestätigen. Denn, denn, ja,
2: als sie den Kofferraum öffnen, finden sie den Fahrer des Taxis dort. Und das Bild, das sich vor ihnen, ja, zeigt, wird von allen Beteiligten als grauenvoll beschrieben. Die Leiche liegt dort zusammengekrümmt und mit einem verzerrtem Gesicht. Der Taxifahrer ist tot. Ja, dann sollten wir jetzt zum
0: Fahrer selbst kommen, denn die Kollegen wissen natürlich, um wen es sich da genau handelt. Ja.
2: Der Tote heißt Peter S. Er ist zum Tatzeitpunkt 33 Jahre alt und kommt aus Petersberg. Äh, ja. 33 Jahre jung. Passt ja, da eher. Das passt ne? eher. Ja, stimmt. Mhm. Peter S. hatte auch erst Anfang des Jahres geheiratet und wollte sich Anfang des darauffolgenden Jahres selbstständig machen. Was besonders makaber ist, sein neues und eigenes Taxi war schon bestellt und stand zur Auslieferung bereit. Oh Gott. Tragisch, ja. oder?
0: Jetzt ist es also so, dass wir bisher nur die Kollegen vor Ort haben. Was ist denn mit der Polizei?
2: Ja, die wird nun ebenfalls verständigt und beginnt sofort mit ihrer Arbeit. Das heißt? Naja, sie sperren den Tatort weiträumig ab und beginnen mit der Spurensuche. Dazu wird das Auto später am Tag noch extra nach Wiesbaden zum dortigen Landeskriminalamt gebracht, wo weitere Detailuntersuchungen am Fahrzeug stattfinden.
0: Und jetzt untersucht man das Gelände
2: weiträumig, ja. dort wo das Fahrzeug steht. Genau, es wird eine zehnköpfige Sonderkommission gegründet, die die Regie des Ganzen übernimmt. Dazu stößt noch ein 20-Mann-Starker-Zug der Bereitschaftspolizei aus Hanau, die das gesamte Gelände vor der Hornungsbrücke bis zur Frankfurter Straße hindurchkämmt. Suchen Sie denn irgendwas Bestimmtes oder ist das die berühmte Suche
0: nach der, nach der Nadel im Heuhaufen?
2: Naja, man kann ziemlich schnell feststellen, dass einige Gegenstände fehlen, die Peter S. immer bei sich hatte oder im Fahrzeug lagen. Was zum Beispiel? Gibt es da eine Liste, die uns so irgendwie das Ganze näher bringt? Ja, ja, die gibt es. Also warte, hier ist eine kleine Aufstellung nach dem, was sie damals alles gesucht haben. Mhm. Es fehlt demnach also die rotbraune Geldtasche, die etwa 20 mal 12 cm groß ist. In der etwa wohl so 500 Mark gewesen sein müssen. Hm. Dann fehlt ein blaues Gästehandbuch mit einem Mercedes-Stern drauf, sowie eine Lesebrille mit goldfarbenem Gestell.
0: Die Brille von Peter S.?
2: Nein, das ist die Brille seines Chefs, der immer tagsüber das Taxi fährt und mit dem sich Peter S. die Schichten teilt. Ah, okay. Das ist ja häufig so, dass sich zwei Fahrer ein Auto teilen, um die Kosten
0: möglichst gering zu halten. Und das... Fahrzeug so eigentlich immer in Bewegung, also immer im Einsatz. Genau. Ist, ne? hm.
2: Außerdem fehlt noch der Autoschlüssel vom Taxi. Der ist in einem ebenfalls rotbraunen Schlüsselmäppchen verstaut. Der fehlt ebenfalls. Genau. Der fehlt ebenfalls, ja. Hm. Naja,
0: wenn die Täter abgehauen sind, haben sie den vielleicht in den nahegelegenen Auerweier geworfen. Dann, dann findet man den wahrscheinlich
2: nie wieder. Ne? Ja, kann sein. Aber etwas anderes ist dadurch den Beamten klar. Okay, nämlich, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Raubmord handeln muss. Die Täter hatten es auf Geld und Wertsachen abgesehen wenn die Tat aufgrund eines Streits eskaliert wäre, hätte der Täter sich aus dem Staub gemacht und gut, mhm. und, aber so deutet doch vieles auf Raub hin. Ja, das stimmt. Finden die Polizei denn das? Zunächst erstmal nein, das wird sich aber noch ändern.
0: Da kommen wir also gleich zu. Vielleicht zuvor erstmal zur Rekonstruktion des Vorabends. Weiß man da irgendwas? Das kann ja auch schon Hinweise geben.
2: Man kann zumindest ein bisschen was rekonstruieren. Man fragt natürlich in der Taxizentrale an, dort müssen sich die Fahrer ja vor jeder Fahrt melden und sagen, wo sie hinfahren und welche Tour sie übernehmen. Die Zentrale sitzt damals in der amandnei und tatsächlich kann sich derjenige noch daran erinnern, dass er mit Peter S. noch Kontakt hat. Aha, ja.
0: an was denn genau könnte er ja sein, dass er sogar den letzten Fahrgast noch zuordnen oder zumindest zeitlich einordnen
2: kann? Ja, und so ähnlich ist es auch. Die Information ist spärlich, aber wichtig. Ja, schieß los. Demnach hatte Peter S. gegen 17 Uhr seine Schicht übernommen und einige Fahrten gemacht. Anhand des Fahrtenbuchs kann man auch das gut nachvollziehen. Demnach waren es genau 26 Fahrten. Die 27. Fahrt war dann wohl die
0: Fahrt zum Auerweiher. Und an was konnte der Mann von der Taxizentrale sich noch erinnern?
2: Zumindest wusste er noch, dass sich gegen 1.40 Uhr ein männlicher Fahrgast gemeldet hatte. Und zwar von den Telefonzellen am
0: Uniplatz aus. Dort, wo früher das, das äh, Kaufhaus Kerber war.
2: Genau, er, die Stimme ja. bezeichnete der Mitarbeiter als männlich und eher jung als alt.
0: Eine Stimme kann ja viel verraten. Ne? Sprach mhm. der Mann mit einem Akzent oder, oder hatte er andere Auffälligkeiten? Nein. Naja, Und,
2: aber das ist auch schon wieder eine wichtige Erkenntnis. Der Mann sprach Deutsch ohne einen Akzent.
0: So, dann fährt Peter S. also nun in der Nacht zum Uniplatz, um diese Fahrt zu übernehmen. Das ist purer Zufall, dass er das ist, oder?
2: Das ist absoluter Zufall. Wenn er einen anderen Fahrgast gehabt hätte, wäre ein anderer Kollege durch mhm. gefahren hätte die Fahrt übernommen.
0: Das ist Schicksal, ja. wie auch immer man das nennen möchte. Ja, klar. Auch der... Mitarbeiter in der Zentrale, was der sich wohl noch für Gedanken macht, aber der, der kann ja nur auch nichts dafür. Nein, nehmen. überhaupt nicht. Ist das dann auch der letzte Kontakt zur Zentrale?
2: Sagen wir mal so, der letzte richtige Kontakt. Denn Peter S. meldet sich nochmal, als er den Fahrgast oder die Fahrgäste aufnimmt. Es ist nicht zu verstehen, wohin die Fahrt gehen soll. Das geht im, im Stimmgewirr unter.
0: Ja, es ist Freitagnacht, es ist gegen halb zwei, zwei mhm. und zu dieser Zeit fahren viele Kneipen oder Disco-Besucher mit dem Taxi nach Hause.
2: Wie das an Wochenenden so üblich ist. Ja. Es ist auch eine spannende Zeit. Ja. ja. Auf jeden
0: Fall, gerade im grenznahen Fulda ist mhm. einiges los. Knapp zwei Wochen zuvor ist die Mauer gefallen. Und die Grenze ist auf. Ja, ja. Ist, das, ist das vielleicht auch eine Überlegung der Polizei, dass eventuell nun auch Personen aus Thüringen mhm. in
2: Frage kommen können?
0: Das ist ja neu für mhm. die Auf jeden Fall.
2: Also man Polizei. ermittelt in alle Richtungen, aber zunächst vergeblich.
0: Was für Aufschlüsse gibt es denn sonst? Vielleicht die Obduktion der Leiche, irgendwas?
2: Das ist ganz interessant. Man kann anhand der zahlreichen Verletzungen die Tat relativ gut rekonstruieren.
0: Okay, was, was heißt denn überhaupt zahlreiche Verletzungen? Wir wissen ja bislang noch gar nicht, wie Peter S. genau
2: getötet wurde. Ja, dazu kommen wir jetzt. Ja, bitte. Ja. Laut Obduktionsbefund und Tatortsituation hat sich die Tat wie folgt abgespielt. Peter S. hat seine Fahrgäste gegen 1.40 Uhr am Uniplatz aufgenommen. Dann ging die Fahrt in Richtung Johannesau. Die Täter haben Peter S. in die dortige Olympiastraße gelotst. Als dieser dann anhielt, hat er noch das Taxometer auf Kassieren gestellt. Es zeigt sie nämlich noch 9,80 um Mark 80 an.
0: Mhm. Was auch der Strecke vom Uniplatz zum Aueweiher ja entspricht. Exakt, genau. 80. Von daher weiß man auch, dass ja, es keine
2: großen Umwege mehr gab und die Täter gegen 2 Uhr über ihr Opfer hergefallen sind.
0: Haben die Täter hinter ihm gesessen oder, oder neben ihm? Kann man das auch herleiten? Art und Zumindest
2: Weise? weiß man, dass mindestens einer der Täter hinter Peter S. gesessen haben muss. Weil, wie, wie stellt man das fest? Weil er von hinten mit einem Seil stranguliert wurde. Ah, okay. Das Seil muss ja, ja. in etwa die Stärke einer Wäscheleine gehabt haben und wurde Peter S. um den Hals gelegt.
0: Das kann man anhand der Verletzungen dann erkennen. So ist es, mhm. genau. Und der Täter muss so heftig gezogen haben, dass Peter S. das Zungenbein brach. Aber Peter S. kämpft um sein Leben. Es gibt Hinweise darauf, dass er sogar noch nach hinten ins Fahrzeug gezogen wurde oder, oder dorthin geklettert ist ja. und sich im Anschluss sogar noch einmal befreien konnte. Mhm, das stimmt. Ne? Irgendwie mhm. schafft
2: es, der bereits stark verletzte Peter S. sich zu befreien und aus dem Fahrzeug zu fliehen. Allerdings... Wahnsinn. Kommt er nicht weiter.
0: Direkt neben dem Taxi wird er von seinem Peiniger also
2: wieder gestellt und nun mit einem Messer angegriffen. Auch das belegen Abwehrverletzungen an seinen Händen. Peter S. hat um sein Leben gekämpft. Mhm. Er muss sich gedreht und gewunden haben, hat dabei letztlich keine Chance. Ihm werden mit voller Wucht acht Stiche in die Brust, Oberbauch und Ländengegend versetzt, die schließlich zu einem akuten Herzversagen aufgrund ja, des hohen Blutverlusts führen.
0: Das war aber noch nicht genug der Grausamkeit, denn bei der Untersuchung des Fahrzeugs findet man Spuren im Innenraum des Kofferraums, die darauf hindeuten, dass Peter S. noch gelebt haben muss,
1: mhm.
0: als man ihn in den Kofferraum hineinsperrte. Boah. Tja, kurzer Punkt. Ja, ja, gerne. Ja. Also wir haben... Wir haben also einen, einen, einen toten Taxifahrer und fehlende Wertgegenstände. Es gibt keine weiteren Zeugenaussagen, die etwas von der Tat mitbekommen haben. Klar, nachts ist dort am Auweier natürlich weniger los. Hm. Ich habe mir auch schon die ganze Zeit über überlegt, ob, ob Peter S. irgendwas vielleicht geahnt hatte, weißt du? Also, denn wer lässt sich schon nachts im November dort an so einem abgelegenen
2: Ort wie den Auweier? schufen? gute Frage. Also vielleicht werden wir es nie erfahren. Nee, das stimmt. Ja. Okay, wie wie geht's weiter? Die Krepo versucht alles, um die Schlinge enger zu ziehen. Sie suchen nach hm. dem vorletzten Fahrgast, der sich gegen 1.25 Uhr von der Gaststätte Prasserie von Peter S. hat fahren lassen.
0: Das war dann die äh, 26., also die Fahrt, hm. bevor sein Mörder zugestimmt wurde. Genau, ist. ganz
2: genau. Man setzt auch eine Belohnung von insgesamt 11.000 Mark aus, aber zunächst tut sich nichts. Also fast nichts, denn man
0: findet ja dann doch... Eines der gesuchten Stücke.
2: Richtig, man findet hinter einem Zigarettenautomaten in der Gaststätte Oberbayern die leere Geldbörse. Okay, alle Fulda
0: zucken kurz auf, denn das Oberbayern ist nur fußläufig ein paar Minuten vom Tatort entfernt. Was sagen wir, vielleicht so 15 Minuten, 20, 20 Minuten? Ja, 15, 20 Minuten. So einmal so ungefähr, durch den
2: Auerweiher genau. durch. Dann. Also wenn man direkt am Weiher vorbeischaut, haut das ungefähr hin. Ja, ja, ja.
0: So, das Oberbayern ist auch bekannt, dass es gerne, sagen wir mal... Ja, zwielichtige Gestaltenanlock, kann man das so sagen. Hm. Also wenn die Täter nach der Tat dorthin sind, könnten sie dort auch aufgefallen sein. Man das hoffen die Ermittler
2: natürlich auch. Aber auch diese verheißungsvolle Spur verläuft im Sande. Niemand hm. hat anscheinend etwas mitbekommen oder gesehen.
0: Und so entwickelt sich der Fall des toten Taxifahrers zu einem Cold Case. Hm. Denn die Wochen und Monate gehen ins Land, ohne dass man irgendwelche Fortschritte erzielt. Der hm. Fall wird ein Jahr später sogar bei Aktenzeichen XY vorgestellt und man hofft, dass hier vielleicht noch Hinweise eingehen könnten. Doch auch hier verpufft das leider alles. Ja,
2: das Ganze hätte also tatsächlich bis heute ein unaufgeklärter Fall bleiben können. Wenn nicht, wenn nicht. Ja, wenn nicht, wenn nicht eine junge Frau die Courage gehabt hätte, um zur Polizei zu gehen. Aber diese junge Frau ist nicht
0: irgendeine junge Frau, es ist die Freundin von einem der Täter.
2: Ja. Wir schreiben jetzt bereits das Jahr 1994, also fast fünf, fünf Jahre nach der Tat. Da meldet sich diese junge Frau bei der Polizei und sagt, sie wisse, wer den Taxifahrer damals am Auerweiher umgebracht habe, nämlich ihr Freund. So, bevor wir jetzt
0: aber gleich weitermachen, muss ich zu einem besonderen Detail kommen, dass wir nicht... Verschweigen dürfen, denn bereits zwei Jahre zuvor, also im Jahr 92, ist genau die gleiche junge Dame bereits schon einmal mhm. zur Polizei gegangen und hatte diese Aussage getätigt. Aber man hatte sie wieder weggeschickt. Was zur Hölle ist da denn bitte schiefgelaufen? Ja,
2: keine Ahnung, keine Ahnung. Das aber ist doch ein Unding, ja, oder? Das ist genau so, wie du es sagst. Bereits Anfang des Jahres 92 war sie, ist es ist übrigens die Freundin des älteren Täters, aber dazu kommen wir gleich noch genauer dazu, mhm. ähm, bereits bei der Polizei vorstellig geworden.
0: Und nicht nur sie war dort vorstellig geworden, er schnallt mhm. euch an, liebe Hörerinnen und Hörer, auch der Vater des Täters war mit zur Polizei gekommen. Mhm. Beide, Freundin und Vater des Täters, hatten also demnach eine Aussage gemacht. Aber nichts ist daraufhin
2: passiert. Tja, leider ja. Also man hatte ja wahrscheinlich vergessen, die beiden zu einer weiteren Befragung einzuladen. Und so verlief das Ganze noch zwei weitere Jahre, bis die Freundin wieder zur Polizei. Ja, also,
0: also ich bin ja ein großer Verteidiger unserer Polizei in diesem Podcast. Aber, aber diese Aktion ist wirklich, das ist ein Skandal. Also die Freundin und der Vater des Täters Machen eine Aussage bei der Polizei, in der sie den Freund bzw. Sohn als Täter angeben und nichts passiert. Okay, ich muss. Ja, da muss ich mich echt beruhigen bei sowas. Das ist, das ist doch unfassbar sowas.
2: Ja, also, das ist wirklich nicht zu glauben und vor allen Dingen auch nicht zu erklären. Aber zumindest wird jetzt die Polizei aktiv. Ja, arm. das ist schön, dass sie aktiv wird. Und jetzt laden sie den, den oder die Verdächtigen auch vor.
0: Okay. Äh, wieder beruhigen. Was, was, haben wir, was haben wir zu ihm, beziehungsweise Ihnen, denn es ja. sind ja zwei Täter, genau, richtig, genau. Lass,
2: die, lass die Katze mal <lacht> aus dem Sack, die lasse ich raus, bei den beiden handelt es sich um zwei Kumpels, zum einen haben wir da den älteren, der heißt Stefan L., ist 25 Jahre alt und vom Beruf Maurer und zum anderen ist da noch der 23-jährige Verkaufsfahrer Ingmar H., beide stammen aus Fulda und sind vorher noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommen.
0: Okay, stopp, jetzt habe hab ich gleich mehrere Fragen. Du sagst 25 und 23 Jahre alt, zum, zum Zeitpunkt der Festnahme oder zum Zeitpunkt der Tat?
2: Äh, das du sagst ist ja gerade
0: ja. für die Urteile von entscheidender Wichtigkeit. Richtig. Und das sind ja ein paar Jahre ins Land gegangen. Also
2: das Alter, das ich genannt habe, ist das Alter bei der Festnahme. Bei der Tat Aha. waren Stefan L. und Ingmar H. 20 und 18 Jahre alt.
0: Ah, das, das, das macht mich jedes Mal wieder fertig. Mhm. Ne? 18 und 20 Jahre alte Jungs. Leute, was ist denn mit euch los? So jung und schon so bescheuert, muss man sagen, dass man sein Leben wegwirft. Wegen...
2: Äh, wie viel waren es? Was, was war 500 die Beute? Mark. 500 wegen Mark.
0: 500 Mark.
2: Ja. Oh Mann. Jedenfalls hatten die beiden damals schon kurz nach dem Mord ihre Tat gestanden. Wie jetzt? Wem? Der Freund. So, also ja. zumindest Stefan L. Er war mit der jungen Dame zusammen und hat ihr zunächst gesagt, dass er mit Ingmar A. zusammen in eine Schlägerei geraten war. Und das viele Blut in ihrer Kleidung musste ja erklärt werden. Hm. Danach sind sie erst ins Oberbayern gegangen, um ein Alibi zu haben.
0: Also erst nach Hause und dann ins, ins Oberbayern. Okay, aber dort haben sie doch auch die, die Geldtasche hinter dem Zigarettenautomaten versteckt. Ja. Ob das jetzt zu einem tollen Alibi beiträgt, das möchte ich mal bezweifeln. Dass das das so aber,
2: aber so war es. Einen Tag ja. später soll Stefan L. dann seiner Freundin jedoch die Wahrheit gesagt
0: haben. Okay, das heißt, sie hat dann auch noch drei Jahre damit gewartet, bis sie das erste Mal zur Polizei ja. ist. Ja. Naja, ich würde jetzt gerne sagen, wie kann sie aber auch so lange warten, aber, aber mal ganz ehrlich, leicht aus unserer Position dazu mhm. urteilen, wie geht man so einer Situation damit um, wenn der eigene Partner zu dir kommt und dir sowas sagt, mhm. das muss man natürlich auch, auch bedenken, ja, damit, ja, klar. damit bürdet er ihr eine krasse Mitschuld oder sagen wir nicht Mitschuld, aber eine Mitverantwortung auf um die du ja nicht gebeten wirst ne? also, oder nicht gebeten hast vielmehr. Also ich stelle
2: mir das auch schwierig vor. Mit diesem schlechten Gewissen lässt sich als Freundin auch sicher wahnsinnig schlecht leben. Hm. Also wie bestreitet man da einen Alltag?
0: Ja klar, das, ja? das Thema schwebt doch ständig und bei allen Dingen über dir und der Beziehung. Hm. Ich, kann mir auch, ich kann mir auch vorstellen, dass die beiden Täter damit durchaus zu kämpfen hatten. Du sagtest, sie hatten vorher ja auch noch nie Probleme mit dem Gesetz, gab hm. sie nie in Erscheinung getreten, ja. Ne? ja. Naja, die werden auch nicht glücklich geworden sein damit, dass sie diese Tat begangen haben. Dass, na, also das soll keinesfalls irgendwas entschuldigen, also, also Gott behüte. Aber belastend ist das natürlich schon, so mhm. eine Tat zu begehen. Umso kläglicher, dass sie nicht selbst zur Polizei sind, um ihr Gewissen zu entlasten. Nein, da musste erst der eigene Vater und die Freundin die Eier haben, dazu äh, zur Polizei zu gehen und ja. das anzusprechen. Zumal
2: sich das sicher auch Strafenmähnen ausgewirkt hätte.
0: Ja, das stimmt, ja. ja. Wieder einmal haben wir wahnsinnig viele Unschuldige, die damit reingezogen werden. Ne? Partnerinnen, Familie von Opfern, Tätern, der Vater, also das ist furchtbar sowas. Ja,
2: und vergiss nicht, wie traumatisch sowas auch für die Kollegen ist. Ja? Die müssen am nächsten Tag wieder auf die Straße und, und Taxis fahren.
0: Da hast du, da hast du absolut recht. Ne? Die ganzen Taxikollegen müssen dann wieder zur Arbeit gehen und mit dieser Geschichte im Kopf Leute durch die Gegend fahren.
2: Und deswegen haben wir heute auch mal einen ganz besonderen Experten eingeladen, der zu Wort kommen soll. Denn wie geht man als Taxifahrer mit diesem ständigen Druck um, dass die nächste Fahrt deine letzte sein könnte?
1: Nachgehakt, die Expertenmeinung. Mit freundlicher Unterstützung von HWK. Ihr unabhängiger Versicherungsmakler für individuell zugeschnittene Versicherungslösungen. Das gilt für Privatpersonen und Familien ebenso wie für Freiberufler, Selbstständige und Unternehmen. HWK – Ihr Versicherungsmakler in Fulda und Schwalmstadt
2: Bei mir ist jemand, der tatsächlich damals als Taxifahrer aktiv war, der die Zeit mitgemacht hat und auch noch aus der Originalzeit berichten kann, auch wie es damals war. Ähm, bei mir ist heute Norbert. Ich muss dazu sagen, Norbert, wir werden deinen Nachnamen nicht sagen, weil du auch nicht wolltest, dass wir deinen Nachnamen sagen. Auch dein ja. Vorname ist tatsächlich nicht der Name, den du auch wirklich von Geburt ja. bekommen hast. Du bist äh, zu der Zeit auch, auch ach, ich habe es schon gesagt, Taxifahrer gewesen. Kanntest du das Opfer?
3: wie man alten Kollegen kennt ja, also ja. man sieht den hier und da und äh, ich meine ich habe den mehr gekannt durch einen gemeinsamen wir hatten einen ich habe einen Freund ja. der sei ein guter Freund von ihm war und ja. über ihn haben wir habe hab ich ihn kennengelernt und mhm. auch besser gekannt mhm.
2: etwas der gemeinsame Freund war auch Taxifahrer ne der gemeinsame Freund war auch Taxifahrer
3: ja ja wir waren ja alle in dieser Klicke. Und da kennt man sich
2: wahrscheinlich auch, wenn man dann so steht, auch so, da kommt man in Gespräche und, und so weiter. Ja, klar.
3: Ja. Als Taxifahrer hat man manchmal
2: viel Zeit, mhm. <lacht> um <lacht> zu warten. Mhm. Ähm, wie lange hast du zu, zu dem Zeitpunkt der Tat als Taxifahrer schon gearbeitet?
3: Seit über zehn Jahren mhm. habe ich äh, gearbeitet, und zwar hauptsächlich nachts, mhm. weil es dann mehr Geld zu verdienen gibt. Und eigentlich habe ich das auch ganz gerne gemacht mal. Mhm. Also, äh, weil nachts hat man mehr... Man hat eigentlich auch mehr Ruhe, kann man mhm. sagen. Aber klar, man hat schon seltsame Fahrgäste ja. immer mal wieder. Also ja. das kommt häufiger vor, dass man sich da Gedanken darum macht, was mhm. da eigentlich so hinten oder neben einem sitzt ja, und das so. Das ist, äh, hat man ein komisches Gefühl, aber äh, das ist es beherrschbar, sag ja. ich mal. Ja,
2: wahrscheinlich bis dato oder bis zu dem Zeitpunkt. Kannst du dich noch erinnern, wie es für dich war, als du, als du von der Tat oder auch in dem Fall auch ja, von, dem, von dem Mord erfahren hast?
3: Äh, ja, klar. Ja. Der, absoluter Schock. Ja. Also das Erste war ein Riesenschock äh, für, eigentlich für alle. Ja. Ja, und äh, große Trauer, hm. Wut, aber du weißt natürlich nicht, was hm. du damit anfangen kannst. Meine, du kannst ja nicht deine Fahrgäste dann ja, klar. niederschlagen. Oder so. und also in der Hauptsache dieser Schock und was bleibt, ist einfach Riesenangst. Ja. Also, weil dann vor allem weißt du, was da passieren kann, aus hm. welch nichtigen Gründen, und du denkst, oh je.
2: Hm.
3: Und das kann dir auch passieren, weil du hast ja, wenig Chancen. Wenn ja. du da in deinem Taxi fährst und du hast da hinten, hinter dir jemand sitzen, neben dir jemand ja. sitzen, Hände äh, am Steuer, äh, du kannst dich da und du musst auf, das, auf den Verkehr achten und so, das sind so Sachen, wo du wenig Reaktionsmöglichkeiten hast. Also, also diese Hilflosigkeit ja. in so einer Situation, die wird dann erst einmal total plastisch und was bleibt ist einfach Angst
2: wie hat sich das dann verändert auf dein Berufsleben als Taxifahrer also du hattest ja gesagt du bist dann immer Nachtschichten gefahren weil das hm, habe ich dann ab da nicht mehr gemacht wegen wegen der Tat tatsächlich?
3: ja ja, ja. Wie, also ich konnte das nicht mehr ja. also, nachts war äh, Klar, kann es auch tagsüber passieren, aber ja. äh, nachts, äh, weil es nachts sowieso so komisch ist, ist es so, dass man das dann, also ich konnte es überhaupt nicht mehr, ja. mein Freund der hat ganz aufgehört mit dem Taxi mhm. und äh, ich habe das auch nicht mehr sehr lange gemacht, weil es einfach, diese Angst fährt immer mit und das ist etwas, was du, äh, das, das macht dich ja fertig, ja. Ja. Also das kannst du nicht Jahrzehnte machen.
2: Du hast euren gemeinsamen Freund jetzt auch schon angesprochen. Der ja. war ja tatsächlich einer der Taxifahrer, die am Tatort dann ja. auch ähm, ja, den, das, das Opfer gefunden haben. Ja. Hat der davon ein bisschen erzählt?
3: Ach, je, wir haben versucht, darüber zu reden, aber Worte kommen da. da ja. Die Worte sind, die dringen in solche Geschichten gar nicht vor, mhm. weil das so. Äh, das ist sowas Grauenhaftes, also so, ein, so ein großer Schock, der, also wir haben, ich würde sagen, wir haben viel darüber geschwiegen, hm. über, diese, über diesen hm. Fall. Und äh, wir sind beide da, über, über 30 Jahre, oder mein, mein hm. Freund lebt ja da nicht mehr, aber äh, eigentlich die ganze Zeit nicht darüber hinweggekommen.
2: Hm. Ja, ähm, also euer gemeinsamer Bekannter hat das Opfer, glaube ich, du hast es gesagt, nicht gesehen, sondern der war quasi dabei, aber die Kollegen haben dann schnell den Kofferraum wieder wieder zugemacht. Ja,
3: ja aber diese ganze Situation da, du siehst, ein, da gibt es ein Taxi, das, wo die hm. Türen offen stehen und da ist lauter Blut, dann ist, hm. da ist, das ist es schon, hm. da hast du den Schock, da ist hm. es, da brauchst du nicht noch mehr zu sehen hm. eigentlich, also... Äh, ja, ja, das ist wie gesagt und da eigentlich kann man äh, reichen Worte nicht aus. Mhm. Ja. Für so eine Situation,
2: das, das glaube ich gerne. Wir haben in dem Podcast auch den, den Kollegen angesprochen, der der Zentrale quasi auch den, die Anrufe ja. weitergeleitet hat. Du hattest tatsächlich mit dem auch im Nachhinein mal gesprochen. Hat der sich Vorwürfe gemacht, dass er dem, unserem Opfer die, die Fahrt zugeschanzt hat oder wie man das nennt? Ja,
3: anfänglich ja, aber wie hm. gesagt, was soll er denn machen? Er ja. hätte die jedem zuschanzen können das ist... Äh, das war bei, bei mir ja auch diese Geschichte, dass es dann diese Angst auch permanent geblieben ist. Mhm. Weil, wie gesagt, das, man kann es nicht verhindern. Mhm. Das, weil der fragt dann ja nicht, aus welchem Grund machen ja. Sie diese, äh, ja. wollen sie die Fahrt machen mhm. und dann antwortet äh, der Täter ja. auch noch ehrlich. Es das das ist so, das wird angemeldet, du gibst es weiter und dann, man kann sagen, Pech. Mhm. Äh, ja. Ja, das ist... Ähm, ja, aber der, der kann da nichts, äh, klar, macht der sich da Gedanken, aber mhm. in so eine Situation kommst du rein und eigentlich kannst du nur verlieren. Mhm.
2: Du hast ja selber auch jetzt lange nicht mehr über diese über über ähm, ja, diese Tat gesprochen nee. ja, und... Ähm, es fällt, man merkt auch, dass es dir auch auf jeden Fall schwer fällt. Du hast ja auch gesagt, dass ihr relativ, also dass ihr dein Kollege und, und du ihr quasi ja, ja, auch ja. den Job gewechselt hattet wegen der Tat wahrscheinlich, ja.
3: Ja, ja. Ich habe gesagt, ich habe nur. Äh Zeitlang Zeit lang konnte ich das noch machen im Tagdienst, aber ja. dann konnte ich. Ich habe einfach gemerkt, das ist, das bringt mich um, ja. das Ganze. Weil du einfach äh, da sitzt und dann, weiß ich dass hast du den Brustkorb verengt und alles, dann sind das so Dinge, die einfach, äh, die hält man an so einem Arbeitsplatz dann auch nicht mehr aus. Und wie gesagt, mein Freund, der ist direkt, der konnte gar nicht mehr. Mhm. Was ich auch sehr gut verstehen konnte. Ja.
2: Klar, also ja. der, wenn der auch gerade noch dann auch beim Tatort mit war, also kann, kann ja, man sich ja. gar nicht vorstellen, ja, ja, kann man sich ist. gar nicht vorstellen. Ja, die, ja, ja. die Angst fährt immer mit wahrscheinlich, so, so ja, kann man klar. das sagen. Ja.
3: Und die ist ja, das ist ja real, das ist hm. ja nicht so, dass es etwas ist, was, wie gesagt, weil es diese Sachen, die gibt es nicht häufig, hm. aber es gibt sie. Hm. Und dann, wenn du dann da dran bist, tja,
2: hm. Jahre später konnte man die Täter überführen und verurteilen. Wie hat man das als, als Kollege dann noch empfunden? Ich meine, Jahre später, aber trotzdem wurden die Täter überführt. Wie war das Gefühl? Kannst du dich noch daran erinnern?
3: Ich meine, das ist natürlich eine Erleichterung. Also, ja, ja klar, endlich hat man äh, die gefunden. Es ändert nichts mehr an diesen ganzen äh, Sachen von Schock und Angst und so, die man mit sich trägt, weil die sind da. Mhm. Äh, es ändert was an das Gerechtigkeitsgefühl vielleicht hat man da ist es ja mhm. schön dass es auch so Leute mal äh, also gefasst werden mhm. und erwischt werden und so und vielleicht äh, sorgt das ja dafür dass das nicht mehr so nicht so oft passiert und nicht so schnell passiert wieder aber viel macht es nicht aus. Hm. Es ist also, wie gesagt, mit dieser Beschäftigung, mit dieser Situation, die nimmt einem das ganze Leben mit. Hm. Ja, das ist unabhängig geworden von Tätern.
2: Hat euer gemeinsamer Bekannter, euer gemeinsamer Freund und Kollege, hat der noch was gesagt, nachdem man die Täter überführt, gefasst und verurteilt hatte?
3: Hm. Ja, ähnlich. Also mhm. ich meine, es geht da, klar, es geht da drum, dass äh, man sich freut, dass sozusagen irgendwie eine Gerechtigkeit da ist, mhm. aber äh, bis zum Schluss, äh, wenn wir über Peter gesprochen haben, äh, hat er immer Tränen in den Augen und so und das ist immer etwas, was... Äh, hm. Das ist
2: das, was bleibt. Hm, das glaube ich. Das glaube ich gerne. Hm. Du hast gesagt, du bist ja lange nicht mehr in diesem Beruf jetzt aktiv. Hm. Hast du aber noch Kontakt zu auch aktiven Fahrern Also Taxifahrern? Und wenn ja, weißt du, wie die Situation heutzutage ist? Also fahren die gern Nachtschichten oder dergleichen? Kann man das so, so sagen? Also das weiß
3: ich ehrlich gesagt nicht hm. wirklich. Also ich habe in der Familie
2: einen Taxifahrer,
3: okay. der fährt keine Nachtschichten. Ja. Ja, äh, der hat schlechte Erfahrung mit Gästen. Auch, okay. Der habe ich ja auch. Ja. So, die sind ja, wenn man wenn man Glück hat, sind die beherrschbar. Mhm. Ja klar, dann mhm. äh, sind es Betrunken oder irgendwelche äh, Leute, die unangenehm sind oder so. Und dann kriegt man die aber irgendwie ans Ziel gefahren und dann gehen sie. Mhm. Äh, äh, ähm, Das sind alles Sachen, gut, die kriegt man hin. Aber hm. diese Geschichte, wenn du dann äh, ermordet wirst, ja. wegen ein paar hundert äh, D-Mark oder hm. Euro, also das sind dann Dinge, die einfach, das will niemand. Hm. Und dafür, ich meine, man verdient ja sich da keine goldene Nase als Taxifahrer. Hm. Dann äh, kann ich das sehr gut verstehen, wenn ganz viele sagen, nee, eigentlich hm. äh, wollen wir das so nicht mehr. Die andere Geschichte ist, man müsste dann Sicherheits jemanden Sicherheitsmensch da immer mitfahren lassen. Aber das macht, würde dann Taxifahren so teuer machen, da fährt keiner mehr Taxi.
1: Ja, ist
2: also
3: das so. da gibt es keine richtige Lösung.
2: Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und vielen Dank, dass du nach all den Jahren jetzt auch nochmal, ja, kann man sagen, den, den Mut den gefasst hast, tatsächlich nochmal darüber zu reden. Ich danke dir sehr. Ja. bitte.
0: Dann kommen wir jetzt doch zum Urteil, denn da sind ja noch ein paar Fragen zu beantworten. Wer hat das Opfer denn eigentlich erdrosselt, wer hat zugestochen und so weiter? Ne?
2: Ja, aber nicht nur das, denn wir erinnern uns daran, dass die beiden damals noch 18 und 20 waren und deswegen werden sie nur nach Jugendstrafrecht verurteilt.
0: Ja, das Thema hatten wir auch schon des Öfteren im Podcast. Die heiße Kiste mache ich jetzt nicht wieder auf, was Recht und was Unrecht ist, das ist Müssten wir mal in einer, in einer extra Folge besprechen. Ähm, ja. Was entscheidet denn jetzt das Gericht? Das ist ja das Entscheidende. Ja.
2: Vor Gericht sagen die beiden Männer aus, dass es der jeweils andere, die eigentliche Tat ausgeführt hat.
0: Ha. Ja. Man ja.
2: kann es letztlich auch nicht mehr beweisen, wer genau was gemacht hat oder ausgeführt hat. Das Aber, heißt,
0: ein gemeinschaftlicher Mord oder, oder kommen sie ja, mit das Totschlag das davon? Das sind ja so die.
2: Das Gericht sieht ähm, es als erwiesen an, dass Stefan und Ingmar die Tat gemeinschaftlich ausgeführt haben. Beide werden wegen Mordes verurteilt. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre. Das wird es dann aber nicht ganz, aber fast. Beide bekommen neun Jahre Haft.
0: Was nach Jugendstrafrecht schon sehr nah an die Höchststrafe
2: heranreicht. Ja, genau. Wobei mhm. das Gericht in der Urteilsbegründung auch explizit nochmals äußert, dass sie leider nicht mehr, sprich nach Erwachsenenstrafrecht urteilen konnten.
0: Mhm. Also sind die immer so auch nicht ganz happy damit. Das Gericht ja. Das kann ja nur das verurteilen, was das Gericht
2: hergibt genau. oder das Gesetz hergibt. Ja, richtig. Und warum
0: dann nicht das Maximum von zehn Jahren?
2: Ja, den beiden wird zugute gehalten, dass sie vorher nicht vorbestraft waren und auch in der Zeit bis zur Festnahme einem geordneten bürgerlichen Leben nachgegangen sind. Das heißt, wenn ich nicht
0: negativ auffalle, wird mir das schon positiv ausgelegt. Das, das hätte ich in meiner Schulzeit auch gerne bei den Lehrern so durchgebracht. Aber naja, sei es drum. Zumindest hat man die Täter doch noch ihrer Strafe zuführen können. Mich würde vielleicht noch interessieren, was die beiden äh, heute dazu sagen mhm. würden. Ne? Das, das wäre mal spannend. Empfindet man diese Strafe dann selbst als gerecht und, und beruhigt das am Ende vielleicht sogar, dass das, das eigene Gewissen, dass man gefasst wurde und eine Strafe erhalten hat. Also weißt du, was ich
2: meine? Ja, ja. Du meinst so eine Art Beichte, durch die man ja. wieder geläutert hervorgehen Genau, kann. Exakt, ja, ja,
0: ja. Die beiden haben ihre Strafe ja mittlerweile verbüßt. Äh, würde mich zumindest mal interessieren, ob
2: die auch noch hier leben. Oder Tja, so. stimmt. Jedenfalls ist der Fall des toten Taxifahrers damit gelöst und konnte zu den Akten gelegt
0: werden. Das ist Gut. Da freuen wir uns auch drüber, dass das doch noch so geschehen ist. Wenn du nichts mehr hast, Shaggy, ich habe nichts mehr auf meinem Zettel vor mir. Ich habe auch nichts mehr. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als uns zu verabschieden. Ja. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Dann mit Folge 35 von Mörderische Heimat. Euer
2: Podcast mit echten Fällen aus Fulda, Osthessen und der Rhön. Wir sagen Tschüss und auf Wiederhören. Euer Shaggy Schwarz und...
0: Zeno Giegelmann